0: Parece que todo ya se dijo, parece que todo ya se ha pensado. Pero hoy, hoy te quiero llevar a un lugar. Y ese lugar es... Donde vamos a pensar, a meditar, a reír y a llorar. Donde nos vamos a equivocar y lo vamos a disfrutar. Bienvenido, te doy la bienvenida a este podcast. Este podcast llamado En mi mente. Hey, hola, bienvenidos a un episodio más del podcast. Bueno, la verdad no es un episodio, sino que va a ser un episodio bonus, porque ya había dicho que iba a ser el final del episodio número 15. Y esta es una predicación que, que, que salió espontánea para la, para la iglesia en la cual le estoy sirviendo, que se llama Catedral de Fe. Y espero y la disfruten. No quiero alargar mucho porque sé que va a estar un poquito largo. Entonces disfruten mucho, les dejo con la predica. Pero antes de dejarles, les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales como en mi mente podcast. Eh, estamos en Instagram y en Facebook como en mi mente podcast. Compartan a sus amigos y disfruten mucho esto, espero que sea de bendición. Eh, compartanlo si es que te fue de bendición para ti y si crees que a alguien que tú conoces también le va a ser de bendición. Ahora sí, te dejo con, el, con la prédica. Hola iglesia, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. ...a nuestra transmisión, a nuestra reunión dominical... ...estamos muy contentos... ...que, que pueda estar con nosotros... Y, ...y qué bueno que está disfrutando la reunión... ...recuerde compartir el mensaje... ...y lo que Dios esté hablando a su vida... ...puede dejar esos sus comentarios... ...antes de empezar con la prédica... ...con la palabra de hoy... ...quiero pedirle una cosa... ...vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar... ...por, por las familias, por la familia pastoral... ...que está pasando por momentos difíciles... ...así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar... ...Padre Celestial... ...tú eres bueno... ...eres increíblemente bueno... ...y te pedimos... ...que hoy los cubras... hoy cubras a la familia pastoral... ...a nuestros pastores... ...al Pastor Cris y a la Pastora Laura... ...cúbrelos y protégelos Padre... ...sabemos que están viviendo momentos difíciles... ...como familia... ...y no solo ellos sino más familias dentro de la iglesia... ...Padre te pedimos que seas tú quien nos sostenga, que seas tú quien nos cuide y quien nos guarde. Y como iglesia, juntos nos arropamos, nos apoyamos y nos abrazamos, Padre. Porque somos uno en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora sí, vamos a comenzar con la palabra del día de hoy. Estoy muy emocionado de que tengo la oportunidad de volverles a compartir. Eh, y el tema de hoy que les tengo lo titulé más o menos así en cuarentena, sí, ya estamos en una cuarentena que, que ha sido muy larga Creo que ya van más de 100 días. Eh, estamos viviendo una época donde, donde malas noticias llueven por todos lados. No sé tu familia, a nuestra familia. Así cada vez eh, lo que se escuchaba muy lejos, se escuchaba de que no, en China se está muriendo y esto y lo otro. Y ahora decimos, quien se está muriendo es mi familiar, mi vecino que está a un lado. Entonces están pasando muchas cosas muy, muy, muy feas. Hay otras que pasan muy buenas porque vemos como Dios obra Cómo Dios se manifiesta Dentro de cada una de, los causa, de, de las causas pero, pero es lo que está pasando ¿Y por qué, por qué decidí llamarle A este tema cuarentena? Eh, yo, yo no sé tú Pero este iba a ser mi año y, y este año yo pensaba ir a Cancún Pero no voy a poder Y ahora no voy a poder porque está la cuarentena, antes no podía porque no tengo dinero, pero pues ahora no voy a poder ir por la, por la cuarentena y, y tal vez hoy iba a ser mi año para poder ir a Cancún, yo no sé si iba a ser tu año para poder ir a salir o para poder ir al lugar donde tú querías o para comprarte el carro que tú querías o para conseguir el trabajo que tú querías, tal vez hoy, este, este año iba a ser tu año, pero pues bueno no se pudo, pon ahí en los comentarios si, si te identificas, si tú crees que este iba a ser tu año, pon ahí en tus comentarios Hey, este iba a ser mi año pero la pandemia me lo reinó, este iba a ser mi año pero la pandemia no me dejó, pero ¿sabes qué? A hay algo muy interesante, porque aún a pesar de que parezca que no es nuestro año Dios se manifiesta y Dios tiene un plan especial para cada uno de nosotros y quiero que vayamos a, a una historia la historia está en Hechos 16 si tú has leído la Biblia y si tú has leído esta historia sabes de lo que te estoy hablando estoy hablando de la vez que encarcelaron a Pablo y Silas no sé, no sé, tú cómo, no sé si tú la recuerdes, pero te voy a dar una breve introducción Estamos viendo la historia de Pablo y Silas que, que van en Filipos, Filipos es una ciudad, comunidad romana, donde se podía permitir el culto a cualquier dios, la idolatría estaba todo lo que da, no sé si te suena familiar en algún lugar, pero, pero así es entonces ellos, Pablo y Silas iban caminando por Filipos y de repente sale una mujer con un espíritu de adivinanza sale una mujer con espíritu de adivinanza y le dice hey, ellos son los servidores del Dios vivo, ellos son los, aquellos que están sirviendo al gran yo soy y yo no sé tú, tal vez te emocionarías yo también me emocionaría si de repente voy caminando y alguien dice, hey, cuidado porque él es el servidor de Dios él es el siervo, él es ¡Wow! O sea, yo, tan, yo me emocionaría. Pero, ¿sabes? Esto no les emocionó... No, esto no le emocionó tanto a Pablo. No le gustó tanto a Pablo. Porque si tú vas leyendo la historia, pasaron días donde la mujer, la mujer esa, cada vez que los veía, decía, hey, Ellos son el servidor. ellos, hey, Esto, esto, esto. Y yo creo que Pablo se cansó. Pablo y Silas se cansaron. A tal modo que lo que hizo Pablo fue... hey. Te reprendo el espíritu de adivinación y ¡pum! se salió. Salió el espíritu de adivinación del cuerpo de esa mujer. Y ¿sabes? Eh, lo que pasó, algo que parecía un día muy bueno, se empezó a convertir en algo muy malo. Y, y ¿sabes qué? Si nos vamos un poquito más atrás de la historia Ellos ya se iban a ir, se iban a ir a otra ciudad Pero una mujer les pidió que se quedaran Y decidieron quedarse Y entonces pasa todo esto Y es donde yo, yo creo que si yo hubiese sido Pablo Yo hubiera dicho, híjole, si me hubiera ido de aquí Ni para qué me quedaba Porque ¿qué pasó? Cuando, cuando la mujer fue expulsada de su espíritu de adivinación Llegaron a ella los amos de esa mujer Porque había personas que utilizaban a esa mujer para ganar dinero entonces los amos de esa mujer esta, la, vieron que había pasado, vieron que su fuente de ingresos se había ido, entonces los tomaron y los llevaron al concilio. Entonces fueron acusados durante, en frente del concilio, dijeron es que estos hombres están enseñando falsas doctrinas y están hablando y están diciendo algo que no se puede. Ahora, eh, quiero que entendamos una cosa, el, eh, lo que hicieron, lo que hizo Pablo y Silas fue expulsar el espíritu de la mujer. No, ellos sí estaban predicando, pero, pero la razón por la cual ellos se molestaron con ellos fue porque les quitó la fuente de ingresos, no porque estaban predicando. No sé si, si, si me estás entendiendo el punto, pero fueron acusados falsamente. Se armaron de chismes, se armaron de. dijeron, no, pues esos es hacen esto, hacen es esto, hacen es esto. Bah, pues vamos a acusarlos de esto porque en realidad no había no hay una prueba sólida que pueda decir no, es que compruébame que ella tenía un, un espíritu de adivinanza ¿cómo le dices eso al, al concilio? ¿Cómo, ¿cómo refutas eso? entonces eh, eh, pasa eso, son acusados injustamente y, y no solo eso, sino que fueron golpeados, fueron eh, humillados y yo la Biblia no menciona que fueron humillados pero sí menciona esto menciona que les quitaron sus ropas les rasgaron sus ropas muy probablemente los desnudaron eso si a mí alguien me desnuda en frente de todos hey eso me humillaría por eso yo creo que fueron humillados fueron golpeados y para acabar la de amolar fueron encarcelados y es donde decimos qué mal día qué pésimo día vivieron o sea, pobrecitos, yo creo que si usted y yo fuéramos Pablo y Silas, diría, válgame Dios en qué lío me acabo de meter, Dios mío. <risa> Fue terrible. Pero, pero quiero que empecemos a leer aquí desde Hechos 16:22 y dice, se agolpó el pueblo contra ellos los, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Qué tremendo es esto, los ordenaron azotar. Después de, hablar de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies en un cepo. En otras palabras, su día ya era pésimo. Estaban siendo encarcelados injustamente. Estaban siendo golpeados, estaban siendo humillados y, y los mandaron hasta la parte más profunda de la cárcel. Y, y sabes, yo, yo quiero que pensemos esto, a, un, a alguien que arrestan, si su delito es muy pequeño, por así decirlo, si, si lo que cometió es, 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 un, es un delito menor, como por ejemplo un robo, pues estás en la cárcel normal. Pero si resulta que eres un asesino megapoderoso y, y todo esto, mataste a 20.000 gentes, ey, te van y te meten hasta lo más profundo de la cárcel que no veas la luz. Y esto le estaba pasando a ellos. ¿Y, y, y por qué? Por falsas acusaciones. Entonces, hay algo que a mí me llama mucho la atención. Y, y ahorita van a entender el por qué le decidí llamar cuarentena. Citaciones. Como esas te hacen decir, ¡ay, qué mal día! Yo, yo eso yo no lo aguantaría. Yo no sé tú, iglesia, si tú aguantarías eso, eso que ellos estaban pasando. Pero hasta ahí ya es una gran historia. Pero es, es, es tremendo, es, es fuerte. Y si seguimos leyendo en Hechos 16, 25 y 26, lo, lo que sigue, dice, pero a medianoche... Orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Quiero que veamos esto, esto es muy interesante. Eh, ellos fueron metidos, fueron a, a, los metieron a la cárcel y la actitud de ellos fue orar y adorar, orar y adorar. Quiero, quiero que comparemos esto con nuestra situación actual. Sabes que ellos estén en la cárcel obligatoriamente me recuerda algo. No sé si a ti te recuerda algo, pero a mí sí. Te voy a decir a qué me recuerda. Me recuerda a ti y a mí. Tal vez son situaciones muy diferentes pero estamos en una especie de cárcel que se llama casa, porque no podemos salir, no podemos ir a ver a nuestros familiares, no podemos ir a tocar a nuestros amigos, no podemos salir de nuestra casa porque tenemos que respetar los lineamientos del gobierno por una enfermedad que se hizo una pandemia global. No podemos salir, estamos en una cárcel. Pero ¿sabes algo? Aquí es donde yo quiero que empecemos a entender, aquí es donde yo quiero que, que, que recibas esto en tu corazón. Pablo y Silas, su cuerpo físicamente estaba en la cárcel, pero su espíritu no. Su espíritu no. Porque si ellos hubieran estado junto con su cuerpo en la cárcel, si su espíritu hubiera estado en la cárcel, ellos dirían, no, no puede ser, en la cárcel, no hice nada, solo estaba predicando, solo me harté, me harté de la mujer y... y y quise sacarle el demonio porque ya me tenía hasta el gorro. O sea, por favor, ¿cómo me pueden meter a la cárcel por esto? Injustamente. Pero ¿sabes qué? Ellos no hicieron eso. Ellos cantaron, adoraron y oraron. Y, y, y esto a mí me demuestra que su espíritu no estaba con ellos. Su espíritu no estaba en cuarentena. hey yo no sé si tú estás entendiendo esto si, si estás entendiendo pon ahí en el chat su espíritu no estaba en cuarentena su espíritu no estaba en cuarentena su espíritu estaba ligado a Dios mismo su espíritu estaba ligado al Espíritu Santo entonces quiero que vayamos entendiendo un poquito más quiero preguntarte algo y, y, y... esto es algo que, que a mí Dios me preguntó ¿Cómo está tu espíritu? ¿Cómo está tu espíritu? ¿Crees que, que tu espíritu está bien? ¿Crees que tu corazón está bien? ¿Tu corazón ahorita misma, mismo es, está igual que el de Pablo y el de Silas cuando estaban encarcelados? ¿Sabes? Son situaciones muy diferentes. Pero es igual de la misma forma, porque no podemos salir, por seguridad no podemos salir. Pero quiero preguntarte esto, ¿tu corazón está igual? ¿Estás reaccionando igual que Pablo y que Silas? Quiero darte un punto, que tu cuerpo puede estar en cuarentena, pero tu espíritu, no debe estar en cuarentena. Te lo voy a decir una vez más. Tu cuerpo puede estar en cuarentena, pero tu espíritu no debe estar en cuarentena. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque a veces como vemos que las cosas salen mal y vemos que esto y el otro pasan y, y, y nos va mal y a nuestra familia le va mal y a nuestros amigos les va mal y decimos, Dios mío, ya para qué te busco si todo me va a ir mal. ¿Sabes qué? Estar en cuarentena espiritual no significa... Que, que, que dejamos, que perdemos las cosas. Estar en cuarentena significa dejar de buscar a Dios. Porque cuando estás en cuarentena, tú te guardas. Te cierras a algo. Te cierras a salir. Te cierras a tus amistades. Te cierras al mundo en total. Pero estar en una cuarentena espiritual, te cierras a Dios mismo, al Espíritu mismo, a su Espíritu Santo. Por eso te digo que tu cuerpo puede estar en cuarentena, sí, pero tu espíritu no debe estar en cuarentena. ¿Sabes? Ellos estaban encarcelados, estaban atados de manos y de pies, estaban hasta el mero a fondo de la cárcel y aún así estaban libres. Estaban libres, su corazón estaba libre, su cuerpo estaba atado, pero ellos estaban libres. Y, y que ellos canten y que ellos adoren refleja que ellos estaban libres. Yo te, yo te pregunto esta, esta tarde, ¿estás libre o estás atado? ¿Estás libre o estás atado? ¿Estás atado a lo que, lo, lo que le, al mundo pase o eres libre para adorar? Eres libre para hacer lo que Dios te mandó hacer, aún estando en casa mismo. ¿Sabes? Hay un versículo que me encanta, es de mis favoritos. Juan 5, 15, 5, en la nueva traducción viviente dice, Yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Sabes qué está pasando aquí? Yo creo que Pablo y que Silas entendían que separados de Cristo nada se podía hacer. Yo, estoy, yo creo que aunque parecía que estaban atados, ellos sabían que tenían una atadura más grande y la atadura, la atadura más grande que tenían era Cristo. Porque Él es la vid y ellos eran los pámpanos. Estas ataduras terrenales que tenían no importaban. No importaba que, que, lo tuviera, que los tuvieran atados, porque su corazón estaba atado a algo más importante, Cristo Jesús. Te quiero preguntar, ¿tu corazón está atado a Cristo o está atado junto con tus manos? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu espíritu? Cuando entendemos que, nosotros, que Jesús es la vid y nosotros los pámpanos, descansamos. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque no importa lo que pase. No importa si todos si tenemos que estar encerrados en cuarentena. Mi espíritu está libre y puedo adorar. Puedo enseñarles a los demás que soy libre. Para poder manifestar la gracia de Cristo Jesús. ¿Sabes? Su espíritu no estaba en cuarentena. ¿Y sabes qué pasa cuando tu espíritu no está en cuarentena? Aquí lo dice Hechos 16, 26 dice Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. No solo la de ellos la de todos. La de todos. Aquí es otro punto que quiero enseñarte. Cuando tu espíritu no está en cuarentena puedes adorar libremente y tu adoración hará cosas poderosas. Yo no sé cómo adoraron ellos, yo no sé cómo adoró Pablo y Silas, pero lo que sí sé es que su adoración provocó el movimiento del, del cielo, provocó una respuesta celestial, tanto que fue una, se provocó un terremoto, tanto que se abrieron las cárceles, tanto que estas cadenas que los tenían atados se cayeron, fueron libres. La libertad que había en su espíritu se manifestó en lo terrenal ¿sabes algo? esto me, me hace pensar y me hace emocionarme porque porque quiero que entiendas que cuando tú adoras sin reservas no importa que estés atado no importa que estés en problemas no importa que estés en dificultades el cielo va a responder y hará algo poderoso así como ellos así como ellos quiero decirte algo Dios no está en cuarentena Hey. ey Hey, ponlo ahí en el chat, Dios no está en cuarentena, díselo a tus amigos, Dios no está en cuarentena, mi Dios no está en cuarentena y cuando yo lo adoro, cuando mi espíritu no está en cuarentena, el de él mucho menos. Entonces cuando yo lo adoro, cuando yo lo adoro cosas poderosas suceden, cuando yo lo adoro un terremoto sucede, cuando yo lo adoro las cadenas se rompen, cuando yo lo adoro soy libre. Mi Dios no está en cuarentena Yo quiero preguntarte ¿Has adorado alguna vez a Dios De tal manera que se provocó un terremoto? Yo no <risa> Nunca me ha pasado que se provoque un terremoto Por mi adoración Algún día ojalá Dios me permita conocer ¿Qué fue eso? ¿Cómo? Que me permita verlo Cuando esté en el cielo voy a preguntar a Dios Déjame, enséñame cómo fue el terremoto Que liberó a Pablo y a Silas de la cárcel Porque me interesa saberlo ¿Sabes algo? Dios no está en cuarentena y cuando tú no estás en cuarentena de Dios y adoras libremente tu adoración te va a liberar de todo aquello que te estaba atando tal vez tengas problemas en tu casa tal vez estés pasando dificultades tal vez alguien se murió o tal vez, tal vez alguien eh, eh, perdón o tal vez alguien está en la cárcel no sé qué esté pasando en tu vida pero quiero decirte algo Dios no está en cuarentena y cuando tú no estás en cuarentena él puede hacer lo que sea. Cuando tú entiendes que Dios es un Dios poderoso, Él va a hacer lo que sea. Y sabes, cuando, cuando tu espíritu no está en cuarentena, cuando Dios te libera, lo hace para que liberes a otros. Aquí está otro punto. Cuando tu espíritu no está en cuarentena, cuando Dios te libera, lo hace para que para que liberes a otros. Y quiero que, quiero que veamos esta parte de la historia. La historia continúa y se vuelve mucho mejor. Si crees que ya fue buena, viene lo mejor. El carcelero, tú puedes seguir, seguir leyendo la historia ahí. El carcelero, al ver que todas las cárceles, que todas las puertas se abren y que todos los presos sus, sus, se quitan las, las cadenas y todo, porque todo eso fue roto, al ver eso el carcelero dice, madre mía, se despertó y se asustó y dijo, mi trabajo, me van a matar, todos se me van a escapar, ¿qué voy a hacer?, ¿qué voy a hacer?, entonces justo cuando él se iba a matar, Pablo le dice, hey, no te mates, tranquilo, tranquilo, aquí estamos, aquí estamos, no te preocupes, y sabes, quiero que entiendas esto, tal vez era su trabajo, pero ¿y qué tal?, que si él también estaba en una cárcel. ¿Qué tal que si su corazón estaba también en una cárcel interna? Tal vez él, él era un trabajador, él era un soldado, tal vez estaba bien. La cárcel que tenía no le afectaba porque él era libre, pero su corazón no estaba libre. ¿Y sabes por qué? Si tú empiezas a leer la historia, no sé cómo le hace Pablo, pero le predica. Y el carcelero acepta a Cristo como su corazón y el Espíritu Santo lo toca. ¿Y sabes algo? A mí me llama muchísimo la atención. Porque él también fue libre de algo que tenía en su corazón. ¿Y sabes? Si nos vamos al versículo 33, dice, Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él y con todos los suyos y los liberó también o sea esa persona que te metió a la cárcel es quien también estaba viviendo en una cárcel y una vez libre y una vez libre una vez liberado él te cura las heridas él, él curó sus heridas fue bautizado y lo sacó de la cárcel quien te encerró también estaba encerrado ahora tú eres libre y ahora esa persona que te encerró te está haciendo libre de lo, de lo físico. ¿Sabes? Quiero que, quiero que entendamos algo. Hay gente que también está encerrada. Y tal vez está muy cómoda. Hay gente que también está en cuarentena. Pero también está en cuarentena espiritual. Y los ves muy cómodos, muy frescos, tranquilos, con su cubrebocas y todo. Pero no sabes qué está pasando en su corazón. No sabes qué está pasando en su corazón. Quiero pedirte esto. Tú ya eres libre. Tú que no estás en cuarentena espiritual, ve y libera a otros. Ve y libera a otros. Porque te necesitan. Porque todos necesitan un Salvador. Todos necesitamos de un Salvador. Yo no sé, yo no sé tú, pero yo sé que tu mejor amigo que no conoce a Cristo necesita un Salvador. Yo no sé tú, pero tal vez tu suegro o tu suegra necesita un Salvador. Tal vez tu esposa o tu esposa necesita un salvador. Tal vez tus hijos necesitan un salvador. Tal vez el enfermo que está en cama necesita un salvador. Necesita que alguien le ayude a liberarse. Porque está en una cuarentena en su corazón. Necesitas hacer algo. Cuando no estás en cuarentena, estás en libertad. Y cuando estás en libertad, puedes liberar a otros esto a mí me, me me emociona me motiva porque quiero motivarte que rompas tu cuarentena espiritual rompe tu cuarentena espiritual no porque estemos en cuarentena no porque todo esté yendo mal significa que Dios no está haciendo algo Dios está haciendo algo tremendo tú no lo ves pero está haciendo algo yo lo creo y sabes algo cuando, cuando nosotros dejamos nuestra cuarentena espiritual, nos conectamos a la vid verdadera. Nos conectamos al dador de vida. Y podemos dar vida a otros. Sabes, ya para ir cerrando, hay otra historia que me encanta mucho. Está en Isaías 6. Y si tú, si tú conoces, Isaías 6 es el llamamiento de Isaías. Pero antes había muerto un rey llamado... Usías. Usías era un rey muy querido por el pueblo de Israel. Usías era un, un rey muy amado, no solo por Israel, sino por Isaías. Y había muerto. De la manera más horrible, queriendo hacer algo de un sacerdote, siendo él un rey. Murió. Y en el versículo 6 de Isaías, 6, en el capítulo 6, versículo 1 dice, en el año que murió el rey Usías, billó al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Sabes qué está pasando? En el año más feo del profeta Isaías, Dios se está manifestando. En el año más feo, en el año más oscuro, en el año donde murió un familiar en el año donde murió un amigo, en el año donde todo parece que está mal, en el año donde se suponía que iba a ser tu año. Todo se cayó, pero cuando tú ves, cuando tú dejas de estar en una cuarentena espiritual, abres tus ojos y ves que Dios está sentado en su trono. Te invito a que abras tus ojos así como el profeta ¿sabes? Pablo y Silas fueron libres el profeta su vida cambió totalmente porque Dios lo llamó lo llamó para ser su portavoz para ser su profeta yo no sé tú pero si sí, al momento que tú dejes tu cuarentena espiritual Dios hará grandes cosas contigo Dios hará grandes cosas con tu vida Vamos a cerrar nuestros ojos para orar. Padre, gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Aquí estamos. No queremos estar en cuarentena espiritual. Queremos estar ligados a ti. Como dice tu palabra, tú eres la David y nosotros somos los pámpanos. Queremos estar ligados a ti y no a unas cadenas físicas. Queremos estar ligados a ti y no a una cárcel espiritual. Padre, hoy venimos ante ti, pidiendo que nos liberes, que nos llenes. Si tú eres nuevo o nueva, si por primera vez estás viendo esto, quiero decirte, hey, Dios te ama y quiere hacerte libre. No sé qué estés viviendo, no sé cuál es tu situación, pero Dios quiere liberarte. Le das una oportunidad. Si es así, si quieres darle una oportunidad, cierra tus ojos y vamos a orar. Y repite conmigo, Padre Celestial, te reconozco y acepto que he pecado y que he fallado contra ti. Acepto que, que he intentado caminar solo. Acepto que he intentado llevar mi vida de la manera en que yo creía que era correcta. Pero hoy estoy ante ti, reconociendo que eres real, reconociendo que existes y reconociendo mi necesidad de ti. Hoy te acepto en mi corazón, te recibo y te abrazo. En el nombre de Jesús. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Déjame orar por ti. Padre, gracias por cada una de las personas que están viendo esta reunión. Padre, toca sus corazones, toca sus vidas. Llénalos de tu santa presencia haz que sean libres de toda cuarentena espiritual, que puedan conocerte y que puedan experimentar más de tu presencia. Te amamos y te honramos aquí, en esta casa, en este celular, en esta televisión, en donde nos estén viendo. Te amamos, papá. Amén. Iglesia, gracias por estar con nosotros. Esperemos y esto, esta predicación, esta palabra sea de bendición para tu vida y compártela a otros. Si crees que hay alguien que necesita saber, que tiene que dejar de estar en la cuarentena espiritual, compárteselo. Nos vemos iglesia. Reciban un saludo de parte de la familia pastoral. Nos vemos.